0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Die
1: Weihnachtstage sind vorbei und es heißt Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 95 von Kreis ab. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und schöne Feiertage vielleicht auch sogar in der Handballhalle. Die hatte mit Sicherheit der Kollege, den ich jetzt begrüße, denn er ist gerade erst ja, letzte Woche ist natürlich richtig, aber er ist gerade erst zurückgekehrt aus Dänemark von der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. Björn Partzen ist bei mir. Hallo Björn.
2: Hallo und ein frohes Fest gehabt zu haben.
1: Ja, du hast ja immer eins. Ne? Du bist ja immer auf einer ganz speziellen Veranstaltung.
2: Ja, also bei uns wird Weihnachten immer mit Gildo Horn und den orthopädischen Strümpfen eingeleitet, mit seinem Weihnachtssingen in der Europa Halle Trier. Wenn das vorbei ist, weiß man, es stand Weihnachten vor der Tür, beziehungsweise es steht Weihnachten vor der Tür. Singst du denn da immer kräftig mit? Aber natürlich, oh. weil das Programm ist seit 20 Jahren auch immer dasselbe gewesen, so auch in diesem Jahr.
1: Okay, kriegt man da überhaupt noch Karten, wenn man da hin will?
2: Also wenn man dorthin will, sollte man spätestens im Oktober soweit sein, um sich sein Ticket bestellt zu haben. Und du sitzt dann in der ersten Reihe? Das ist eine Stehveranstaltung, oh. da steht okay. man drin. Alles klar.
1: Gut, ja, also, wo wir das jetzt dann auch besprochen haben, können wir zum Wesentlichen kommen. In der heutigen Sendung gibt es einen kleinen Jahresrückblick. Ein paar Kollegen habe ich eingeladen, die nach und nach meine Fragen beantworten werden, was das Handballjahr 2015 angeht. Wir blicken jetzt zurück erstmal auf die Weltmeisterschaft der Frauen. Am Ende gibt es dann noch ein bisschen O-Töne, vielleicht auch noch ein Interview der Woche. Das weiß ich im Moment nicht, denn wir zeichnen schon ein bisschen früher auf. ist alles nicht ganz so einfach, muss man ja koordiniert kriegen, auch über die Feiertage. Und deswegen steht das noch nicht endgültig fest. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, denn es gibt einiges zu besprechen. Und dieses Turnier in Dänemark hat uns wieder mal einen Weltmeister gebracht, mit dem wir vorher mehr oder weniger alle gerechnet haben, mit Norwegen. Kann man das so sagen, Björn?
2: Also Norwegen gehört auf jeden Fall zum Kreis der, ich sag mal, vier bis fünf Top-Favoriten. Und man wusste aber vorher nicht genau, wie stark sie wirklich sind, weil Tori Hergesson, der Trainer, hat sich ja in der Heimat vor dem Turnier eigentlich recht unbeliebt gemacht, indem er seine Torfrau Kathrine Lunde zu Hause ließen, das hat in Norwegen so richtig keiner verstanden. Dann kam die Auftaktniederlage gegen Russland. Da wurde er ja von den Medien schon etwas zerrissen, aber danach haben sie jedes Spiel gewonnen. Und wenn man gerade die Spiele Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale gesehen hat, war die überragende Spielerin von Norwegen Kari Grimsbö, die Torfrau, die es eigentlich auch mit ins All-Star-Team hätte schaffen sollen. Aber im Endeffekt hat sie Torfrau ihnen gerichtet, mit natürlich Unterstützung von Heidi Löke und Nora mörk aber wie gesagt, vor der WM waren sie einer der vier Top-Favoriten und sie haben das dann auch ab dem zweiten Vorrundenspiel sehr dominant auch über die Bühne gebracht.
1: Die Leistung der Torhüterin, die du gerade angesprochen hast, die war auch im Finale extraordinär. Das war sensationell, gerade in der ersten Halbzeit hat die im Prinzip ja alles gehalten.
2: Ja, also wenn man sich nur die Halbzeitstatistik des Finales anschaut... Die beiden Torfrauen, Marike van der Waal und natürlich auch die im All-Star-Team stehende Tess Wester aus Bietigheim, haben für die Niederlande zusammen drei Bälle gehalten. Und Kari Grimsbö hatte zur Pause, ich glaube, 16 oder 17 Paraden schon. Und im Endeffekt war das Spiel dann dank Grimsbö auch schon zur Pause gelaufen.
1: Was hat dich begeistert während dieser Weltmeisterschaft?
2: vor allem die Begeisterung, die die Dänen an den Tag gelegt haben. Also, es war, in Herning war immer die Halle voll und als die Dänen dann, naja, am Ende recht unglücklich, aber auch verdient, im Viertelfinale ausgeschieden waren gegen Rumänien, wusste niemand so recht, naja, wie wird das Finalwochenende jetzt? Wenn man sich dann aber zum Beispiel das zweite Halbfinale angeschaut hatte zwischen Norwegen und Rumänien, waren zehneinhalbtausend oder elftausend Zuschauer fast in der Halle. Es war eine permanent hervorragende Stimmung, die Dänen haben das Turnier super organisiert und was mich auch begeistert hat war, das hat man ja nicht immer, dass auch die zwei besten Mannschaften eines Turniers sich im Finale wiederfanden und schade für die Niederländer, dass sie ausgerechnet in der ersten Halbzeit des Finales ihre schwächste Turnierleistung hatten, aber diese beiden Mannschaften haben vorher die Zuschauer allesamt begeistert.
1: Vor allem sind die Niederländerinnen auch eine Mannschaft für die nächsten Jahre, also die Truppe ist ja relativ jung, die könnten den Welthandball bei den Frauen in den nächsten Jahren durchaus dominieren.
2: Ob sie ihn dominieren können, weiß ich nicht. Aber Henk Gröner, der Trainer, sagte es so schön in der Finalpressekonferenz. Als allererstes waren wir jetzt natürlich ein bisschen traurig über unsere erste Halbzeit. Aber wenn man jetzt ein bisschen zurückblickt, wir haben Silber gewonnen. Wir haben Gold verloren und Silber gewonnen. Wenn man die Niederländerin auf dem Podium hat tanzen sehen, die haben sich richtig gefreut darüber. Und Henk Gröner sagt es dann so schön, wenn wir so weitermachen, wie wir bei der WM gespielt haben, wird auch der Tag kommen, dass wir die Norweger irgendwann mal in einem großen Spiel bezwingen können. Also die Niederlande sind auf jeden Fall, wenn sie mit der Mannschaft so weitermachen, eine Mannschaft, die in den nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahren eine sehr gute Rolle im Frauenhandball spielen wird.
1: Das Spiel des Turniers sicherlich das Halbfinale in Norwegen gegen Rumänien, würdest du mir dazu stimmen?
2: Auf jeden Fall. Das war. Also ich äh, sage mal von mir, dass ich in den letzten zehn, fünfzehn Jahren sehr viele Frauenhandballspiele gesehen habe. Das war für mich eines der besten, wenn nicht das beste, Frauenhandballspiel. Von Technik, Taktik, Stimmung, Spannung und allem, was dazugehört. Das war ein herausragendes Spiel.
1: Herausragend in dem Spiel auch Christina Niagou, die Rumänien, die zum MVP des Turniers ernannt wurde. Ist das auch deine Spielerin des Turniers?
2: Auf jeden Fall. Also was Christina Niagou in dem Turnier gespielt hat, war sensationell. Also man hat so schön gesagt, die Norweger sind als Mannschaft Weltmeister geworden. Und Rumänien ist in Neagu plus 15 Bronzemedaillengewinner geworden. Sie hat die Mannschaft mitgerissen, sie hat die entscheidenden Tore gemacht. Rainer Thomas Rüder zwischendurch mal so gesagt, sie ist natürlich auch manchmal eine etwas schwierige Spielerin. Das heißt, wenn es bei ihr nicht läuft, kommen bei ihr ziemlich viele negative Emotionen dann auch hoch und sie reißt die Mannschaft auch in die andere Richtung mit. Aber sie hat es geschafft, wirklich die absolute Führungsrolle und absolut verdient. Torschützenkönigin des Turniers, beste Spielerin im Rückraum links, MVP. Sie ist Champions-League-Siegerin dieses Jahr geworden, sie hat das gemacht, also ganz ehrlich, es würde mich überhaupt nicht verwundern, wenn sie, weil sie auch sowas ist wie der weibliche Nikola Karabatic, wenn sie dieses Jahr auch zur Welthandballerin gewählt würde.
1: Ich glaube, sie oder Heidi Löke, das sind eigentlich die beiden Spielerinnen, zwischen denen es sich entscheiden müsste.
2: Davon gehe ich auch aus. Also Heidi Löke, sie war die Führungsspielerin auf dem Feld bei den Norwegerinnen, auch ein überragendes Achtelfinale gegen die deutsche Mannschaft, gemacht, neun Tore. 4, 7 Meter rausgeholt, also im Endeffekt 13 Tore, war sie zuständig von den 28. Aber muss eben sehen, sie hat Norwegen mit zum WM-Gold geführt, aber Christina Neagu war eine der Führungsspielerinnen, die Buduczhen aus Podgorica auch zum Champions-League-Sieg geführt haben, wo Gjorda leider nicht dabei war beim Finalturnier. Also ich rechne oder ich sage mal, ich hoffe auch für Christina Neagu, dass die Wertschätzung erfolgt, dass sie zur Welthandwahl nochmal gewählt wird.
1: Sie hätte es auf jeden Fall verdient mit den Leistungen, die sie in diesem Jahr gebracht hat. Jetzt hast du eben einen Namen genannt, den Trainer der Rumänen, der ist neu. Letztes Jahr hatten die noch einen Trainer, der, ich sag mal, ein bisschen härter zur Sache geht mit Georgi tadici Und ja, ich glaube, das hat den Rumänen relativ gut getan, dieser Trainerwechsel. Bei den Deutschen gab es auch einen Trainerwechsel. Warum konnte der bisher nicht fruchten?
2: Vielleicht ganz kurz, ich beantworte die Frage zweigeteilt, zu Thomas Rüde, also dem Schweden, der die Rumänien trainiert. Bei mir war Rumänien eigentlich immer eine Mannschaft, die vom Potenzial her ganz weit oben hätte sein können. Aber in den letzten Jahren war es häufig so, dass sie in den Karo spielen, wenn sie einmal zurückgelegen haben, ich sage immer mentalitätsbedingt, nicht mehr geschafft haben, den Schalter umzulegen, wenn sie mal mit drei, vier Toren hinten lag. Thomas Rüde hat diese skandinavische Mentalität ihnen auch so ein bisschen eingeflößt. Das war so ein bisschen wie mit den Ungarinnen, als sie Karl-Erik Böhn trainierte und sie dann auch eher in bronze gewannen. Diese skandinavische Mentalität hat beiden Mannschaften sehr gut getan. Zur deutschen Mannschaft, man muss ja sagen, Westergaard war ja quasi der Vorgänger von Thomas Rüde als Trainer in wieborg Nein, der Nachfolger, Entschuldigung, der Nachfolger. Da ist es so, ich denke, die Mannschaft hat sich entwickelt, wobei Jakob Westergaard natürlich an seinen Deutschkenntnissen noch feilen muss. Also er hat die Auszeiten sehr häufig in in Englisch gemacht und vielleicht gehen da genau diese Details dann auch ein bisschen verloren, die dann dazu führen. Man kann die Rumäninnen jetzt nicht mit der deutschen Mannschaft vergleichen. Die Rumäninnen haben in dieser Konstellation spielen sie seit ein, zwei Jahren eigentlich zusammen, haben jetzt eben seit gut einem Jahr einen neuen Trainer. Die deutsche Mannschaft war eben sehr jung, sehr unerfahren zur WM, hat bei der WM entscheidende Erfahrungen gesammelt, aber im Endeffekt muss man sagen, Platz 13, wenn man die nackte Zahl sieht, ist es natürlich ein klarer Rückschritt im Vergleich zur WM 2013.
1: Findest du es im Nachhinein richtig, dass man dieses Risiko eingegangen ist, ich glaube kalkuliertes und bewusstes Risiko, auch mit einer Nichtnominierung von Nadja Nadgornaya auf eine mögliche Olympia-Qualifikation zu verzichten? Denn das ist das, was am Ende jetzt bei rausgekommen ist, müssen wir auch mal so knallhart sagen.
2: Das ist eine sehr spekulative Sache. Also man muss sagen, auf der halblinken Position hat sich Xenia Smits sehr gut entwickelt hat Saskia Lang in der Abwehr sehr gute Arbeit geleistet, aber eben Genia Minewskaya hat bei der WM ganz wenige Spielanteile nur gehabt, weil sie eben auch fernab der Form ist, die sie bringen könnte von ihrem Naturell, von ihrem Talent her. Man könnte jetzt sagen, okay, Nadja Nadgornaya wäre die bessere Spielerin gewesen. Ich weiß aber nicht, ob es dann auch mit der Olympiaquali geklappt hätte. Ich sage es mal ganz anders, für mich der Knackpunkt war, obwohl sie gut gespielt haben, das Spiel gegen Brasilien. Als sie 21 zu 24 verloren, hört sich gegen den amtierenden Titelverteidiger erstmal sehr gut an. Aber Brasilien hat keine gute WM gespielt, wenn man von dem Spiel gegen Frankreich vielleicht absieht. Aber in diesem Spiel gingen sieben Würfe an den Pfosten und es wurden zwei oder drei sieben Meter verworfen. Mit der Hälfte der Pfostentreffer und den sieben Metern rein hätte man gegen Brasilien gewonnen. Wäre man im Achtelfinale einem Spiel gegen Norwegen aus dem Weg gegangen, hätte höchstwahrscheinlich gegen Spanien gespielt, was eine deutlich einfachere Aufgabe ist. Ich will das jetzt nicht an einer einzelnen Position festmachen, aber im Endeffekt muss man dann sagen, dass die Erfahrung gefehlt hat. Vielleicht hätte Nadja Nagorna ja diese Erfahrung mit einbringen können, aber es ist meiner Meinung nach spekulativ. Also, das sollen die Bundesliga-Trainer entscheiden, die ja bald wieder mit dem DHB und Herrn Westergaard die WM-Analyse dann zusammen machen werden.
1: Welche Schulnote vergibst du denn der deutschen Mannschaft für die Leistung bei diesem
2: Turnier insgesamt? Das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, eine 3 plus würde ich vergeben, wobei ich würde einzelne Spielerinnen herausheben wollen, die besser sind als, als diese Durchschnittsnote, allen voran die beiden Torfrauen, also Katja Gramacik und Clara Woltering, wobei Clara ja deutlich weniger Spielanteile hatte, als man erst vielleicht gedacht hatte, weil Katja wirklich ein tolles Turnier gespielt hatte. Dann würde ich Xenia Smith, wenn man das erste Spiel gegen Frankreich ausklammert, auf jeden Fall eine, eine 2 in ihr Zeugnis schreiben. Und der Rest war so ungefähr auf dem Niveau der 3+, wenn man dann eben auch von Genia Menevskaja absieht, die eben ein schwaches Turnier gespielt hat.
1: Wenn man jetzt mal rückwirkend dieses Turnier betrachtet, was mir auch in den Interviews immer aufgefallen ist. Ich meine, ich war ja nur ganz am Anfang vor Ort, deswegen kann ich das Rückblicken nicht immer so intensiv beurteilen. Du warst ja näher dran. Es wurde ganz häufig betont, dass die Mannschaft näher zusammengerückt ist. Stimmt dieser Eindruck?
2: Ja, also was ich gesehen habe, auch schon in den Vorbereitungsturnieren, U-Markt, dann aber auch während der WM, man hat ja ab und zu auch so mal ins Training reingeschaut und auch die Atmosphäre in der Mannschaft war sehr gut. Also das muss man wirklich sagen, einer für alle, alle für einen. Und es gab ja vorher immer mal wieder die Meldung, dass die Atmosphäre in der Mannschaft nicht stimmen würde und dass eben, ich sag mal, Nebenkriegsschauplätze, wie sie vor der EM waren, auch die Stimmung in der Mannschaft beeinflusst hätten. Also das kann man überhaupt nicht sagen. Und auch wenn man mit den Spielerinnen gesprochen hat, die eine ehrliche Meinung auch danach im Turnierende sagen, die Atmosphäre stimmt, die Entwicklung stimmt, die Abschlussplatzierung stimmt nicht. Das war so das generelle Fazit der Spielerinnen dann auch.
1: Aber du bist generell optimistisch, was die Zukunft dieser Mannschaft angeht. Wir haben in zwei Jahren eine Heimweltmeisterschaft.
2: Ich bin optimistisch. Ich sag mal, es müssen einige Faktoren zusammenkommen. Ich habe mich auch mit einigen Bundesliga-Trainern, die vor Ort in Dänemark waren, unterhalten. Die haben ja auch einen, ich sag mal, eine Liste, einen, einen, einen Wunschzettel, sage ich jetzt mal, was dann auch die Zusammenarbeit mit der Nationalmannschaft betrifft. Das eine ist eben, Mehr Präsenz von Jakob Westergaard in der Liga. Und das Zweite ist eben der Wunsch, dass er sehr schnell eben alle seiner Dinge auch auf Deutsch regeln kann. Wenn man die Mannschaft gesehen hat, man könnte jetzt sagen, wenn die Mannschaft im Oktober oder November vielleicht noch eine zusätzliche Woche Zeit gehabt hätte, jetzt nicht was die Liga betrifft, sondern die hätte man sich eben aus dem Arm schütteln müssen wäre es vielleicht schon gegen Brasilien anders gelaufen. Also ich denke, die Mannschaft ist eine, auf die man 2017 bauen kann. Der drb präsident sagt, klar, Ziel ist das Halbfinale, das muss man da mal sehen. Aber ich sage mal, man muss mit dieser Mannschaft jetzt, oder man muss diese Mannschaft jetzt gerade in der, bei der EM 2016 in Schweden, wo man ja nicht vor dem Druck steht, sich für irgendetwas qualifizieren zu müssen, dort muss man befreit aufspielen und muss im Endeffekt dort fortsetzen, wo man in der zweiten Halbzeit gegen Südkorea aufgehört hat, nämlich mit Tempospiel und einer starken Abwehr. Und dann wird die Mannschaft auf jeden Fall in Deutschland auch was reißen können. Man muss eben jetzt erstmal die Zeit zur Entwicklung geben.
1: Potenzial hat dieser Kader, glaube ich, auf jeden Fall. Ich denke, da sind wir uns einig. Einig sind wir uns auch, dass wir über das Topspiel der DKB-Handball-Bundesliga sprechen müssen vom letzten Mittwoch. Rhein-Neckar-Löwen gegen THW Kiel, beziehungsweise andersrum hieß es THW Kiel gegen Rhein-Neckar-Löwen. Ich weiß, da habt ihr natürlich alle Lust drauf zu hören, wie ist es ausgegangen und warum ist es so ausgegangen, was die Beteiligten dazu zu sagen haben. Das hört ihr gleich nach einer ersten kurzen Pause und danach kommt Björn wieder und wir sprechen mit ihm über seine Handball-Highlights des Jahres 2015. Chaos pur in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Es ist ein bisschen durcheinander, auch in der Planung gewesen, entschuldigt das ein wenig, denn es gab ein paar Feiertage, habe ich so gehört. Weihnachten, bald Silvester und deswegen ist das nicht alles ganz so einfach gewesen zu organisieren, denn einige Kollegen sind auch in den wohlverdienten Urlaub gefahren. Jetzt begrüße ich aber erstmal Christian Stein von Handball World, World. Hallo Christian. Hallo Sascha. Ja, wir sprechen in diesem Take über drei Themen, bevor wir dann nachher zum Jahresrückblick kommen. Ich kann übrigens sagen, es gibt noch O-Töne, bzw. auch ein Interview der Woche, was ich eben noch nicht angekündigt habe. Später in der Sendung werde ich sagen, dass ich nicht weiß, wer kommt, aber so ist das eben heute und zwischen den Feiertagen ist das halt einfach mal so hinzunehmen. Tut mir leid, dass es ein bisschen Chaos ist, aber ja, so ist es und... Der Gast im Interview der Woche ist Daniel Sauer, der Geschäftsführer der DJK RIMPA. Der wird in den Fußballwechsel zu den Würzburger Kickers und dort eine Aufgabe übernehmen. Warum genau und weshalb er sich dafür entschieden hat, das hört er dann am Ende der Sendung. Und jetzt gleich nach diesem Take gibt es ein ungefähr fünfminütiges Interview mit Jörg Förste, dem Beiratschef des Bergischen HC, der ein bisschen die eher durchwachsene Hinrunde seines Clubs analysiert und da durchaus auch klar anspricht, was da nicht funktioniert hat. Und ja, was haben wir jetzt in diesem Take? Wir sprechen natürlich über das Spitzenspiel Kiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Wir sprechen über zahlreiche Verletzungen beim DHB-Team kurz vor dem Beginn der Europameisterschaft und über die nächsten Abgänge beim HSV. Bleiben wir aktuell an dieser Stelle, denn es ist eine sehr, sehr aktuelle Meldung. Christian Jens Fortmann wird den Hamburger SV beziehungsweise den Handballsportverein Hamburg, wie es ja korrekt heißt, zu Beginn der neuen Saison definitiv verlassen und wird sich dem scdfk Leipzig anschließen. Kann aber auch sein, dass er schon früher gehen wird. Oder steht das jetzt schon endgültig fest?
3: Nein, da steht seit eben Stand 10.30 Uhr praktisch endgültig fest, dass Jens Fortmann ab dem 1. Januar 2016 zum scdfk Leipzig wechselt und dann auch dort bis 2018 unter Vertrag steht.
1: Also aus Sicht des Torhüters natürlich absolut nachvollziehbar. Leipzig brauchte noch jemanden, da hat sich ja der erste Torhüter, glaube ich, verletzt, wenn ich jetzt nicht komplett auf dem Holzweg bin. Und ja, Fortmann, das wird man wahrscheinlich dann noch verkraften können. Was man weniger verkraften wird, ist auf jeden Fall, dass Michael Biegler seinen Abschied angekündigt hat, auch im Sommer. Er hat den Verein informiert und seinen Vertrag zum Saisonende gekündigt. Wie bewertest du das?
3: Ja gut, angesichts der aktuellen Situation ist es natürlich nachvollziehbar, wenn Leute eine Option ziehen. Das ist erstmal, würde ich das so bewerten, dass man ja einfach mal von einem, von einem Recht gebraucht hat, um sich dann alle Möglichkeiten offen zu halten. Der HSV sieht es, glaube ich, ähnlich. Christian Fitzig hat jetzt eben nach dem gestrigen Spiel gesagt, ich werde um Beagle kämpfen, es gibt keinen Grund aufzugeben und genauso sollte man das auch bewerten. Die Option musste gezogen werden, um eine Frist zu wahren, damit sich der Vertrag nicht automatisch verlängert und damit er gegebenenfalls frei für andere Angebote ist. Was für eine Qualität Michael Biegler als Trainer auf dem Parkett bringt, das sehen wir, glaube ich, mit Blick auf die aktuelle Tabelle der DKB-Handball-Bundesliga. Und die Ergebnisse mit der polnischen Nationalmannschaft waren ja jetzt so schlecht auch nicht in den vergangenen Jahren.
1: Oh ja, das muss man natürlich auch dazu erwähnen. Bronze gab es bei der Weltmeisterschaft in Katar und ich glaube, die Mannschaft geht als Titelkandidat dann auch in die Europameisterschaft im eigenen Land. Ja, Es ist natürlich schon auch ein Zeichen, ja, wenn der Erfolgstrainer, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, in den paar Monaten, wo er da war, hat er ja durchaus ordentlich Erfolg gehabt. Der HSV ist mittlerweile auf Platz 4 angekommen in der Tabelle. Wenn der dann sagt, nee, ich bin am Saisonende weg, das kann ja auch ein bisschen abfärben auf die Spieler teilweise. Also das war jetzt nicht sonderlich gut für den HSV, rein taktisch gesehen.
3: Ja, für den HSV ist natürlich im Moment jede Mitteilung irgendwie ein schwerer Schlag ins Kontor. Verlassen kann man sich da scheinbar wirklich nur auf Yogi Bitter und Pascal Hens, die da wirklich bis zum Schluss dem Verein die Treue halten wollen. Ilija Brozovic spricht schon mit dem RK Zagreb zu einer Rückkehr. Auch andere Spieler sind natürlich umworben. Hans Lindberg hat jetzt gesagt, dass er seinen Berater letztendlich den Markt sondieren lässt. Alles natürlich völlig logisch. Das sind Profis, die jetzt gerade mal bis zum Jahresende ihr Gehalt irgendwo sichergestellt haben durch das Insolvenzausfallgeld, aber eben ab Januar nicht mehr. Und dementsprechend muss man natürlich dann sehen, auch die Wechsel von Adrian Pfahl und Jens Fortmann sehen, dass diese Spieler einfach auch auf ihr Geld entsprechend angewiesen sind.
1: Wie stehst du zu der Thematik Wettbewerbsverzerrung, wenn man jetzt auch sieht, dass diese sehr gute Mannschaft zweimal gegen Mannschaften gespielt hat schon? Also ich glaube, Göpping war es ja jetzt dann am Wochenende, Magdeburg haben sie nochmal gespielt und Lübecke. Diese Mannschaften mussten halt zweimal gegen einen sehr guten HSV-Kader antreten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich irgendwie schon eine kleine Schweinerei.
3: Na gut, der Wettbewerb ist von Beginn an sozusagen verzerrt und jedweder Transfer, auch der beim THW Kiel von Igor Arnitz zum Beispiel, ja, verzerrt in gewisser Weise den Wettbewerb, weil er einfach diese Nachverpflichtungen, ja, man spielt eben einfach gegen unterschiedliche Mannschaften. Der Wettbewerb wird auch durch Verletzungen Natürlich verzerrt, man spielt nie gegen die gleichen Mannschaften. Die Frage ist immer, und das können wir alle nicht beurteilen, welche Unterlagen hat der HSV eingereicht, damit man die Lizenz für diese Saison erteilt hat und wieso ist dann praktisch jetzt zum Jahresende beziehungsweise wir reden ja eigentlich über drei Monate, die man schon Gehaltsrückstände hat. Also eigentlich hatte der HSV die gesamte Saison über nie Geld zur Verfügung. Und da muss man natürlich dann die Frage stellen, wieso war es überhaupt möglich, dass diese Lizenz erteilt werden konnte.
1: Findest du diese neue Regelung gut mit den 8-Punkten
3: Abzug und den eventuellen
1: 4-Punkten Abzug, die noch dazukommen können? Weil wenn man jetzt mal schaut, 29 Punkte haben sie schon, 12 Punkte weniger wären 17. Ich glaube, 17 reichen diese Saison zum Klassenerhalt.
3: 17 könnten reichen zum Klassenerhalt. Es geht ja letztendlich darum, dass dieser Sportverein, es ist ja nicht nur eine rein sportliche Betrachtungsweise, sondern man muss das Ganze auch von der wirtschaftlichen Seite sehen. Und mit diesen 8 Punkten Abzug, beziehungsweise den 12 Punkten, die es dann am Ende werden könnten, muss man da halt einfach sagen, hat man ein Instrument geschaffen, wie trotz äh, einer Insolvenz, die jeden Verein treffen kann, wenn plötzlich Sponsoren wegbrechen würden oder so, wie dann trotzdem der Fortbestand noch einigermaßen weiter gesichert werden kann. Die Vereine fallen dann nicht mehr so ins Bodenlose. Von daher kann ich den Sinn schon dahinter verstehen. Die Frage ist natürlich, bleibt, wie man im Vorfeld entsprechend sicherstellt, dass dieses ganze Konstrukt eben über die Saison funktioniert. Und da müssen wir hinkommen, dass die Bürgschaften, die die Vereine hinterlegen müssen, dann einfach den finanziellen Gegebenheiten angepasst werden. Im Moment ist es so, dass der THW Kiel die gleiche Bürgschaft zu hinterlegen hat wie der TVB Stuttgart. Und da würde ich mir einfach sagen, wir hinterlegen mal die Bürgschaft in Höhe von 10 Prozent des entsprechenden Jahresbudgets. Das ist ja bei der HBL hinterlegt. Und da muss der THW Kiel eben mal eine Million hinlegen und der TVB Stuttgart kommt vielleicht mit 100.000 aus.
1: Das wäre eine Maßnahme und mal sehen, wie das in Zukunft sein wird. Ich denke, die HBL macht sich gerade auch intensiv Gedanken, denn es ist einfach nicht gut für das Image der Liga, ständig dieses Theater, was die Lizenzen angeht. Klar, du hast eben gesagt, kein Verein ist davor gefeit, dass vielleicht mal ein Großsponsor irgendwie insolvent geht, aber ich glaube, beim HSV geht es einfach zu weit und die Leute haben es einfach satt. Wir kommen zum Sportlichen und wir werfen einen Blick auf die ersten 20 Spiele der DKB-Handball-Bundesliga. Die Rhein-Neckar Löwen schließen diese Hinrunde plus drei Spiele mit 36 zu 4 Punkten ab vor dem THW Kiel, der zwei Punkte weniger auf dem Konto hat. Ganz am Ende der Tabelle, also Flensburg sollten wir auch noch dazu erwähnen, die haben 33 zu 7 Punkte. Ganz am Ende der Tabelle geht es relativ eng zu. Abgeschlagen ist schon der TUS N-Lübecke immer noch kein Spiel gewonnen. Zwei Unentschieden bisher, davor sind Stuttgart mit 9 Punkten. Baling und Eisenach jeweils mit 8 Punkten und der Bergischer C mit sieben Punkten. Wir gucken aber vor allem auf das, was letzte Woche Mittwoch passiert ist. Die Rhein-Neckar Löwen mussten nach Kiel reisen und haben ordentlich den Hintern versohlt bekommen. War in dieser Phase so extrem aus meiner Sicht nichts zu erwarten oder hast du da etwa mitgerechnet?
3: Nein, das war nicht so zu erwarten. Hängt natürlich allerdings auch mit den Verletzungen zusammen, die die Rhein-Neckar Löwen in dieser Situation dann noch erlitten haben. Also Patrick Krötzki, an dieser Stelle erstmal gute Besserung, Wadenbeinbruch ohne Fremdeinwirkung, also das scheint ja irgendwie auf die Belastung hinzudeuten, dass dass dieser Schaden entstanden ist. Das ist ja passiert bei dem Gegenstoß. Da kann er auf 11 zu 10 verkürzen. Also da war ja noch alles offen. Dann fällt hinterher noch Alexander Peterson aus. Da ist dann praktisch die komplette rechte Seite weggebrochen. Uwe Gensheimer sowieso schon nicht dabei gewesen. Ja, und dann ist es natürlich auch relativ... Einfach, weil es nur über die Achse Schmied, Baena, menzer Larsen irgendwie laufen musste. Die THW-Abwehr sah bomben sicher aus, aber letztendlich konnten ja sechs Leute gegen drei andere verteidigen, mehr oder weniger. Also von daher muss man das alles mal unter der Rubrik sehen. Sicherlich beim THW Kiel. Auch da ist mit Rune Darmke ein sehr starker Weggebrochen. Allerdings ist da als Ersatz Dodo Oprea reingekommen, der wirklich in dem Spiel dann eine hundertprozentige Leistung gebracht hat.
1: Wenn du jetzt sagst, das muss man ein bisschen separat betrachten, glaubst du, das tun die rhein neckar auch und analysieren das ganz nüchtern, denn die schienen schon relativ niedergeschlagen nach dieser bitteren Pleite.
3: Ja, die Höhe ist natürlich außerordentlich. Man muss sagen, mit Sicherheit hat man beim THW Kiel und bei den Rhein-Nöcker-Löwen noch dieses dramatische Finish im Hinterkopf, wo es mal um die Tordifferenz am Ende auch gehen kann. Und dementsprechend hat man auch gesehen, dass es nicht nur ein Vier-Punkte-Spiel ist, sondern dass jedes Tor irgendwie doppelt zählt und doppelt schmerzt. Und dementsprechend hat der THW Kiel gerade in dieser Partie bis zum Ende versucht, Gas zu geben und möglichst hoch zu gewinnen.
1: Gucken wir doch mal ein bisschen auf den Spielplan beider Mannschaften. Ja, was haben wir denn dann noch als Stolpersteine in der Rückrunde? Zum Beispiel für den THW Kiel. Also die müssen noch, die müssen noch, ja, schauen wir mal, wo müssen sie denn überall noch hin? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, in Melsung, das wird sicherlich nicht leicht. Das ist am 32. Spieltag. Dann spielen sie einen Spieltag davor zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt. Und ansonsten hat es sich mit den Partien, wo man denken könnte, der THW Kiel könnte Punkte lassen. Vielleicht noch am 30. Spieltag auswärts beim SC Magdeburg, wenn sich der SC empfangen sollte bis dahin. Denn die Leistungen bei den Magdeburgern in dieser Saison sind eher dürftig. Und das sind dann insgesamt, ja, sagen wir mal, vielleicht zweieinhalb Spiele ne? für die Kieler, wo es eventuell ein bisschen brenzlig werden könnte. Und bei den Rhein-Neckar-Löwen, die spielen unter anderem noch relativ bald zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt, nämlich am 17. Februar. Das ist auf jeden Fall ein Schlüsselspiel. Dann spielen sie noch zu Hause gegen die MT Melsungen, den Angstgegner in Anführungsstrichen. Und auch ansonsten hat es sich da eigentlich. Also, wenn man das jetzt mal ganz, ganz nüchtern betrachtet, nach wie vor haben es natürlich die rhein löwen in der eigenen Hand, aber sie sollten besser kein Spiel mehr verlieren. Stimmst du mir dazu?
3: Ja, sie sollten kein Spiel mehr verlieren. Ich denke, am Ende muss man, um Meister zu werden, wieder eine einstellige Minuspunktzahl auf dem Konto haben. Ja, Also viel mehr als acht oder neun Minuspunkte wird der Meister am Ende nicht äh, aufweisen dürfen. Dementsprechend sind auch schon alle Mannschaften ab Platz vier aus dem Meisterschaftsrennen für mich raus. Und die Löwen haben noch eine extra Partie gegen Meldungen zu bestreiten im DHB-Pokal. Dürfen wir bei der Belastung auch nicht äh, vergessen: Beide Mannschaften sind noch in der Champions League. Auch da müssen wir gucken, wer wie weit kommt und entsprechend mit den Kräften dosieren muss. Wir müssen sehen, was sich auf dem Transfermarkt jetzt in der WM-Pause tut. Gestern ist ja noch beim THW Kiel René tanzen weggebrochen. Wenn jetzt auch noch Rune Darmke ausfallen sollte, die Frage ist, wie lange fallen die aus? Wird man dann nochmal entsprechend reagieren? Das muss man alles abwarten und genauso muss man das bei den Rhein-Neckar-Löwen abwarten, wie es da mit der Verletzungssituation aussieht. Und äh, wir haben immer angesprochen, der THW Kiel hat fast den doppelten Etat der Rhein-Neckar-Löwen und dementsprechend haben die Rhein-Neckar-Löwen Eben nur eine richtig starke erste Sieben und dahinter fallen sie entsprechend ab, während der THW Kiel den einen oder anderen Ausfall eben doch kompensieren kann. Auf der anderen Seite sich aber auch den Luxus leistet, einen brasilianischen Kreisläufer zu beschäftigen, der eigentlich nicht zum Einsatz kommt.
1: Ja, da haben wir gestern kurz nach dem Spiel des THW Kiel beim Bergischen HC auch drüber gesprochen. Du hast gerade gesagt, mehr als 8-9 Minuspunkte sollte der Meister nicht auf dem Konto haben, beziehungsweise wird er nicht auf dem Konto haben. Du glaubst tatsächlich, dass
3: Kiel noch so viele Punkte lässt? Also grundsätzlich hat Flensburg, glaube ich, gezeigt, dass sie auch in Kiel gewinnen können. Und in Magdeburg hat sich der THW Kiel immer schwer getan. Und von daher muss man muss man das mal sehen. Die Frage ist natürlich auch, die wir noch nicht beantworten können, mit welchem Kader werden beide Mannschaften gegen den HSV Hamburg spielen? Kommen immer gewisse Sachen, Unwägbarkeiten hinzu und vielleicht rutscht dann wirklich mal einer aus und zwischen Spielen in der Champions League, wie gesagt, wir können es nicht, nicht hundertprozentig wissen, mit welchen Spielern, wenn dann ab Mitte Februar auch nicht mehr nachgekauft werden darf, da kannst du den THW noch richtig hart erwischen.
1: Mhm, denn diese Verletzung von René Tansen, die tut schon richtig, richtig weh, den wird man nicht so leicht ersetzen können. Also ein Kreisläufer von der Qualität, der auch so unglaublich gut decken kann, den kann man im Moment nicht auf dem Transfermarkt finden. Oder kennst du einen, der da zur Verfügung stehen könnte?
3: Na gut, also man kann sich natürlich beim HSV Hamburg bedienen, wenn es nötig ist. <lacht> Ansonsten muss man halt entsprechend schauen, muss auch vielleicht mal den einen oder anderen Geldschein, den man noch zur Verfügung hat, auf dem Festgeldkonto in die Hand nehmen. Wenn man da unbedingt wieder in Meisterschaft oder Champions League einen Titel gewinnen will, Thorsten Storm hat gestern gesagt, man werde alles daran setzen, diese Saison mit einem Titel abzuschließen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass man da irgendwie noch tätig werden wird.
1: Ja, der drb pokal ist auf jeden Fall mal weg. Champions League mal ebenso gewinnen wird auch schwer. Also ich glaube, da läuft es dann doch schon auf die Bundesliga hinaus, wenn er das so gesagt hat. Jetzt haben wir über Verletzte gesprochen, wir müssen weiter über Verletzte sprechen. Schade eigentlich, ne Christian? Also ich hatte mich immens auf die Europameisterschaft gefreut, tue ich natürlich immer noch, weil die deutsche Mannschaft in Katar richtig Spaß gemacht hat, weil sie in ihrer Entwicklung danach richtig Spaß gemacht hat. Jetzt fallen vier Leute aus der ersten sieben aus. Natürlich, ja, es sind in Anführungsstrichen nur zwei Außen, die wegfallen, kann man immer da mal so sagen. Wir haben natürlich auch viele gute Außen in Deutschland, klar, ist absolut richtig. Aber Uwe Gensheimer ist ein absoluter Weltklassemann, Patrick Grötzki ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Dazu kommen noch Patrick Winschek und Paul Drucks. Und ich weiß nicht, ob es eine andere Mannschaft im Turnier gibt, wo vier Siebtel einfach mal so wegfallen. Das wird nicht so leicht zu verkraften sein.
3: Nein, zumal wir ja jetzt auch noch um Rune Darmke bangen. Auch da ist ja noch der Backup sozusagen für Uwe Gensheimer, droht ja auch, auch noch wegzufallen. Wir haben das Glück, dass wir gerade auf diesen Positionen außen relativ solide ersetzen können. Ja, Das ist die Position, wo wir in der Bundesliga die meisten deutschen Spieler auch zur Verfügung haben, die alle ein solides Niveau haben. Marcel Schiller und Michael Allendorf werden gegenüber einem Rune Darmke jetzt leistungstechnisch nicht so stark irgendwie abfallen. Und dann im Vergleich auch ein Tobias Reichmann und Johannes Selin werden im Patrick grotzky nicht insofern richtig weit hinterherstehen. Ich glaube, das können wir schon ganz gut kompensieren. Auch am Kreis sind wir immerhin recht gut aufgestellt. Was uns mehr treffen würde, wäre, wenn wir auf den Rückraumpositionen wirklich Verletzte zu beklagen hätten.
1: Glaubst du, dass Paul Drucks irgendwie noch auf den EM-Zug aufspringen kann. Also interessant ist ja, dass er bisher ohne eine Minute Spielpraxis in dieser Saison überhaupt im 28er-Kader ist. Da wird sich Dago Sigurdsson ja was bei gedacht haben.
3: Gut, Dago Sigurdsson kennt Paul Drucks aus seiner Zeit in Berlin, wohnt selber in Berlin und kann vielleicht auch den Verlauf der Reha vor Ort immer wieder ein bisschen mitverfolgen oder sich teilweise selber nochmal mit Trainingsplänen darum kümmern. Ja, Also ich glaube, das ist... Gerade so, ein, so eine Position, die schwieriger wäre, wenn Paul Drucks jetzt nicht bei den Füchsen Berlin unter Vertrag stehen würde. Da ist einfach ein gewisser Standortvorteil, und den er da im Moment jetzt noch hat. Aber ansonsten, ich persönlich glaube nicht, dass er da den Sprung in den EM gerade noch schafft
1: ja Würde mich auch relativ wundern, muss ich ganz ehrlich zugeben, denn seien wir ganz ehrlich, so ohne eine Minute Spielpraxis in der Bundesliga ist auch ein relativ hohes Risiko, nicht nur sportlich, sondern glaube ich auch mal wieder körperlich dann für den Spieler von 0 auf 100 in so ein Turnier hinein. Hm. Gucken wir mal, vielleicht wird er ja irgendwie für eine Hauptrunde nachnominiert oder sowas, aber ich glaube, es wäre auch für den Spieler besser, wenn Dago Sigurdsson komplett auf ihn verzichten würde. Christian, ich danke dir recht herzlich, wir hören dich ja später in der Sendung nochmal, ich habe es eben angekündigt. Und jetzt gibt es erstmal ein kurzes Gespräch mit Jörg Förste, das ich aufgezeichnet habe gestern nach dem Spiel in der Lanxess-Arena zu Köln. Der Bergische HC hat den thw kiel empfangen. war eine recht enge Kiste. Vielleicht ein Satz noch von dir zu dem Spiel gestern?
3: Ja, so eng, wie es sich irgendwie liest, war es zwischenzeitlich gar nicht. Also, sag mal, die ersten 45 Minuten sah das eigentlich nach einer recht sicheren Angelegenheit für den THW Kiel aus. Auch nach dem Ausfall von René Tansen noch. Da ist der THW Kiel ja gerade erstmal auf sieben Tore dann weggezogen. Ich glaube, dass... Dann wieder dieses Problem kam, dass man dachte, okay, jetzt können wir langsam mal anfangen, mit den Kräften zu haushalten. Und nicht, dass das der Ausfall von René Toftansen beim THW Kiel war, der sich da bemerkbar gemacht haben, sondern dass die anderen einfach gesagt haben, so, jetzt ist das Ding im Sack und äh, jetzt machen wir mal ein bisschen hier zum Jahreswechsel, lassen wir das locker auslaufen. Ich glaube, das war eher das viel größere Problem, was der THW gestern hatte. Man muss auch sagen, derjenige, der dann diese Schwächephase beendet hat, das war nämlich der -Ersatz, Igor ersatz der ein einfach zum einen diesen Treffer zum 23-26 dann erzielt hatte und dann auch den 7 Meter zum 23-27 rausgeholt hat. Also von daher würde ich sagen, in dem Punkt stimme ich nicht mit Alfred so überein.
1: Ich merke schon, es wird eine lange Sendung heute, jetzt gibt es erstmal eine kurze Pause und dann gibt es ein Kurzgespräch mit Jörg Förster, dem Beiratschef des Bergischen HC, das ich gestern geführt habe nach der Partie des THW Kiel beim Bergischen HC in der Kölner Lanxess Arena. Sehr, sehr interessant, was er dazu sagen hatte. Dann gibt es nochmal eine kurze Pause, dann kommt der Kollege Björn Parzen wieder, dann hören wir nochmal Christian Stein, danach dann Stefan Flom, alle drei mit einem kleinen Jahresrückblick und danach dann zum Abschluss Daniel Sauer von der DJ Karimpa aus der zweiten Liga, er wechselt in den Fußball, ich habe es eben gesagt, dann zu Gast im Interview der Woche. Also kurze Pause und gleich sind wir wieder zurück. Jörg Förste ist bei mir vom Bergischen HC. Erstmal Glückwunsch, wie ich finde, zu einer fantastischen Veranstaltung. Zuschauerrekord in dieser Saison in der DKB-Handball-Bundesliga, heute hier in der Kölner Langsessarena. arena Das ist sicherlich was, worüber man sich auch auf jeden Fall freuen kann über die tolle zweite Halbzeit der Mannschaft auch. Am Ende steht trotzdem eine Drei-Tore-Niederlage. Du hast eben meinem Kollegen gesagt, es zählen die Punkte. Die habt ihr nicht. 7 zu 33 Punkte sind es jetzt nach den ersten 20 Spielen. Welches Fazit ziehst du von dieser Hinrunde?
4: Ja, zunächst einmal ist es ja so, dass schon mehr als die Hinrunde ist. Ja, 20 Spiele gespielt. Das macht das Fazit nicht weniger schwierig. Wir haben tatsächlich nur sieben Punkte geholt in dieser Phase und das ist für unsere Ansprüche, für unsere Mannschaft zu wenig und es ist auch so, dass wir uns mit diesen sieben Punkten im Tabellenkeller wiederfinden. Auch das kann niemandem im Lager des BHC zufrieden stimmen. Ungeachtet des heutigen Tages es ist tatsächlich ein großes Handballfest gewesen. Die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen. Es war eine großartige Stimmung, was man sicherlich auch am Fernsehschirm hat verfolgen können. Sportlich gesehen bleibt es dabei, wir haben heute wieder nicht gepunktet, unabhängig davon, ob der THW Kiel Gegner war. Es ist einfach so, dass in der Situation jedes Spiel zählt gegen jeden Gegner und wir haben wieder nicht gepunktet.
1: Welche Gründe siehst du denn dafür, dass es in dieser Hinrunde plus die drei Spiele noch dazu nicht funktioniert hat, so wie es zum Beispiel in der vergangenen Saison funktioniert hat? Weil da habt ihr auch sehr gute Mannschaften teilweise geschlagen.
4: Ja, über die Gründe zu philosophieren, würde vermutlich jetzt in den Rahmen sprengen. Es gibt äh, schon einige sportfachliche Gründe, die äh, ins Feld zu führen wären. Ich will das nur kurz skizzieren. Wir haben eine äh, ganz, ganz schlechte Vorbereitung gehabt und äh, unsere Mannschaft lebt natürlich von der Vorbereitung. Hat in den vergangenen Jahren immer in den ersten Wochen sehr gut ausgesehen. Dadurch, dass wir mit sehr dezimierten Kader nur im Trainingslager sein konnten, dass wir danach sehr, sehr viele Verletzte hatten, hat uns äh, nicht so recht in Tritt kommen lassen. Lassen. Und ähm, ja, man muss auch sagen, wir haben dann einige Spiele dabei gehabt, ähm, wo man äh, sagen konnte, so, wir zollen dem jetzt Tribut. Wir haben äh, eine Blaupause in sehr vielen Spielen, äh, dass wir nämlich in den letzten zehn Minuten regelmäßig äh, Konzentration verlieren. Das ist auf Substanzverlust, auf Kraftverlust äh, zurückzuführen und äh, dann wird auch der Kopf verloren. Ähm, und äh, ja, nach der Blaupause haben wir in Eisenach äh, nicht punkten können, trotz klarer Führung, in Leipzig nicht punkten können, trotz klarer Führung. In beiden Spielen waren wir auswärts, für meine Begriffe, äh, von der Spielanlage her, die bessere Mannschaft. Äh, wir haben äh, Stuttgart nicht schlagen können, zu Hause, zum Unentschieden, obwohl wir klar geführt haben. Wir haben auch das Spiel gegen Lemgo noch äh, gefährden lassen, trotz fünf Tore Vorsprung. Also all das ist in den letzten zehn Minuten der jeweiligen Spiele äh, geschehen. Und ähm, das lässt auf das Eingangs erwähnte äh, zurückschließen.
1: Es liegt also aus deiner Sicht definitiv nicht an der Qualität des Kaders? So ist es. Das ist eine klare Antwort. Welche Maßnahmen gibt es denn noch, jetzt nach der EM-Pause nochmal die Wende dann zu schaffen?
4: Naja, es äh, verleibt uns ja jetzt eine gescheite Vorbereitung. Nicht? Ähm, wir haben ja nun äh, nur einen Verletzten. Was ja für unsere Verhältnisse eine äh, geradezu gute Voraussetzung ist, äh, mit ähm, Maxi Hermann Und haben auch wenige Spieler, die zur Europameisterschaft äh, abgestellt werden müssen. Äh, wir haben Arce Jonowski, der für Mazedonien auflaufen wird, äh, als Abwehrchef. Und äh, wir haben den Rechtsaußen Arno Gunnarsson und den äh, Tovar Björgi Gustafsson, die für Island auflaufen werden. Äh, haben aber alle Rückraumspieler jetzt an Bord, alle Spieler, die auch äh, bis auf Arze äh, aktiv decken und ähm, können jetzt diese Vorbereitung, diese sechs Wochen einfach nutzen, äh, um uns für die verbleibenden 14 Spiele zu rüsten. Du
1: weißt, ich bin weit davon entfernt, ein Boulevardjournalist zu sein, aber irgendwann muss man natürlich auch mal die Trainerfrage stellen. Wie habt ihr die intern besprochen in den letzten Tagen? Denn gerade nach der Niederlage in Eisenach ist das eine Thematik, der man sich dann einfach auch mal stellen muss.
4: Ja, wir stellen uns ja jedem Thema, äh, das mit äh, Profisport zu tun hat, jedem Thema, das mit Profihandball zu tun hat und schon mal sowieso jedem Thema, das mit dem Bergischen HC zu tun hat. Ähm, wir sprechen allerdings äh, beim BHC, das ist ein, eine DNA dieses Clubs, miteinander über Themen und nicht übereinander. Und äh, das äh, schließt dann in der Folge äh, öffentliche Diskussion kategorisch aus.
1: Wenn du einen Wunsch frei hättest für das Handballjahr 2016, was würdest du dir wünschen?
4: Also das ist, äh, ist einfach zu beantworten. Klassenverbleib des Bergischen HC.
1: Dann hoffen wir, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Herzlichen Dank. Wir sind zurück mit einem Kollegen, der eben schon mal da war, nämlich Björn Parzen. und schön, dass du dir nach wie vor die Zeit genommen hast, bei mir in der Leitung zu sein, nach dieser kurzen, beziehungsweise für dich dann ja längeren Pause, wobei jeder, der die Sendung hört, kann sich denken, dass wir natürlich jetzt nicht 20 Minuten Pause gemacht haben. Wir wollen ein wenig zurückblicken auf das Handballjahr 2015. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ja, das sind mehrere Dinge. Aus nationaler Sicht sicherlich der Streit im DHB, der meiner Meinung nach eine sehr negative Außenwirkung auf den Sport hatte, was eben die den Rücktritt von Bernhard Bauer betrifft, die Querelen mit den Landesverbänden. Und ja, was Gute ist, nach dem DHB-Bundestag, als die Entscheidung dann gefallen war, gab es eigentlich keine weiteren negativen Äußerungen mehr. Das musste dann auch irgendwann mal zu Ende gehen. Was mir aufgefallen ist, natürlich war eine sehr erfolgreiche WM der Männer in Katar. Was mir hängen geblieben ist, war das leider erneute Scheitern der Rhein-Neckar-Löwen im Kampf mit dem THW Kiel um den Titel und natürlich ein herausragender Auftritt Barcelonas beim Champions League Final vor in Köln. Es
1: scheint Ruhe eingekehrt im Moment beim DHB, ne?
2: Ja, also ich denke auch, man hat sich ja dann auch mit verschiedenen Gruppierungen in unterschiedlichen Gremien wie dem Bundesrat zusammengesetzt. Und hat im Endeffekt ja auch gewisse Dinge für die Zukunft auf den Weg gebracht. Also wie eine Professionalisierung im Verband aussehen könnte, gewisse Umbaumaßnahmen. Eben auch gerade dann um auch mit dem Ziel an der Basis wieder den, den Mitgliederschwund einzustoppen, dass man dort eben wieder mehr Mitglieder gewinnen kann. Dann, denke ich, sind die Landesverbände mitgefordert, auch bei den beiden kommenden Weltmeisterschaften 2017 und 2019 sich dort aktiv einzubringen. Ich denke, das Thema war jetzt nach mehrmonatiger, sehr öffentlicher Diskussion war dann noch irgendwann durch.
1: Was war denn dein persönliches Highlight in diesem Jahr?
2: Mein persönliches Highlight, muss ich zurückdenken, von der Emotion einer einzelnen Person war für mich Clara Woltering, als sie im Endeffekt alle Trophäen beim Frauen-Champions-League-Final-Four in Budapest erhielt. Als beste Torfrau, als most valuable player und als Krönung natürlich die Trophäe und wie sich Clara darüber gefreut hatte, das war ein absolutes Highlight.
1: Was macht denn diese Person Clara Woltering für dich so besonders?
2: Ja gut, im Endeffekt, sie ist als Champions-League-Siegerin und absolute Handball-Vollprofi abgetreten und hat im Gegensatz zu anderen, die dann eben, ich sag mal, so eine Mischung aus Handball und so einem Halbtagsjob im Büro häufiger machen. Sie ist dann eben auch in die Farm eingestiegen bei ihren Eltern, also auf dem Bauernhof als Herrin über, ich weiß nicht, 200 Bullen und 40.000 Hühner so ungefähr und macht aber trotzdem noch Leistungssport auf hohem Niveau weiter. Also da ist sie auf jeden Fall ein Beispiel für viele, wie man sehr professionell sein Leben strukturieren kann, um das Ganze dann auch sowohl in der Arbeit als auch im Handball über die Bühne zu bringen.
1: Menschlich auf jeden Fall ein absolutes Vorbild, sportlich sowieso. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Wer Clara Woltering mal näher kennengelernt hat, der wird sich äh, dieser Aussage auf jeden Fall anschließen. Sehen wir sie nochmal im Trikot von Budok Gorica. Gibt es so Gerüchte, dass sie da eventuell nochmal spielen wird jetzt in dieser Saison?
2: Also ich habe mit dem Kollegen aus Podgorica geredet, der auch bei der Frauen WM in Dänemark war, der ein sehr intimer Kenner. Natürlich von Budućnost, über die er seit 20 Jahren berichtet. Man hegt die Hoffnung, aber so ehrlich glaubt man jetzt auch nicht mehr daran. Das ist einfach, ich denke mal, mit jedem anderen Beruf, den Clara hätte, wäre das, wäre das einfacher zu handeln. Aber man kann schlecht seinen Bauernhof mit nach Montenegro nehmen. Deswegen, ich glaube, Clara hat für sich die Entscheidung getroffen. Wenn es vielleicht darum ginge, Anfang Mai beim Champions League Final Four nochmal auszuhelfen bei Podgorica, wäre sie mit Sicherheit nochmal dabei. Aber nochmal langfristig nach Montenegro zu gehen, das glaube ich eigentlich nicht.
1: Wer ist denn dann dein Spieler des Jahres? Also Spielerin hast du ja jetzt gerade genannt, relativ deutlich. Wer ist denn dein Spieler des Jahres im Welthandball?
2: Ja gut, ich sag mal, da kommt man an Nikola Karabatic, denke ich, nicht vorbei. Die Leistung, die er mit Barcelona gebracht hat, die Leistung, die er jetzt zumindest größtenteils bei PSG abruft, die Leistung, die er im französischen Nationaltrikot gezeigt hat, also da ist Nikola Karabatic, denke ich mal, die unangefochtene Nummer eins im, im Welthandball dieses dieses Jahr gewesen. Wobei man man hat ja auch so andere, ich sag mal, bei der Leistung von Barcelona wird immer wieder vergessen, dass das zum Beispiel auch ein Daniel Scharic der Torwart, einen sehr großen Einfluss hat, der, ich sag mal, nicht unbedingt, was das Nationalteam betrifft, in der glorreichen Sonne stand, als er eben jetzt für Katar spielte in dieser etwas gemischten Mannschaft. Aber einer wie er ist dann auch schon einer, der, in beiden Mannschaften, für die er spielte, er war der entscheidende Faktor des Katar, WM Silber gewann und dann auch Warte mal, kurz, ja, also.
1: warte mal kurz, Björn, hier hat es gerade geklingelt, unglaublich frech, sowas. Kleiner Moment. Entschuldige Björn, der Bofrostmann hat geklingelt, obwohl ich gar nicht bei Bofrost bin. Hast du denn auch einen nationalen Spieler des Jahres?
2: Also ich denke, wenn man auf die WM zurückblickt und auch seine Führungsrolle in der Nationalmannschaft, in seinem Verein, kommen wir da an unserem vierfachen Handballer des Jahres, Uwe Gensheimer, auch nicht vorbei. Er hat bei der WM in Katar auf jeden Fall die Führung in der Mannschaft übernommen, hat da auch eine wichtige Rolle bei der Integration der jungen Spieler hat bei den Rhein-Neckar-Löwen eine überzeugende Leistung geboten. Und es zeigt dann auch sein Standing überall, als dann der Wechsel nach Paris bekannt wurde. Es gab nirgendwo irgendwelche Stimmen, die gesagt hätten, ach, er macht doch alles nur wegen dem Geld. Sondern es wissen die Leute schon zu schätzen, wie lange Zeit er jetzt den Rhein-Neckar-Löwen die Treue gehalten hat. Und dass er jetzt eben eine große Chance im Ausland, die natürlich auch mit einem guten Einkommen verbunden sein darf, auch nochmal nutzt. Also ich denke, da, da wünschen wir ihm nur mal, Gute Besserung und sehr, sehr schade, dass er die Euro in Polen eben verpasst.
1: Ja, das ist absolut schade. Und da werde ich auch gleich noch die Kollegen nachfragen, wie sie das bewerten, denn ja, also das ist natürlich schon relativer Mist, da müssen wir ganz ehrlich sein. Aber ja, es lässt sich jetzt leider nicht ändern. Und das wird jetzt aber nicht dein Handballfazit 2015 beeinflussen, da gehe ich mal ganz schwer von aus. Ja, war es
2: ein gutes, war es ein schlechtes Jahr? Wie siehst du es? Ich sag mal, es war ein sehr interessantes Jahr. Man hat gesehen, also wenn man auch mal über den Tellerrand von gewissen Dingen hinausguckt, man hat jetzt natürlich sehr viele Negativschlagzeilen, die mit dem Handball verbunden waren. Wenn man jetzt gerade wieder sieht, die Insolvenz des HSV, der Streit im DHB, dann gewisse Dinge, die in der IAF vorgefallen sind, da drehten zwei Topfunktionäre zurück, warum auch immer. Dann gab es. In der EHF ja gewisse Dispute auch. Also in der Außenwirkung hat der Handball einige Negativschlagzeilen. Aber es war ein interessantes Jahr, wenn man gewisse Dinge in der Entwicklung eben sieht. Also gerade auch, da muss man jetzt auch diesen Namen noch nennen, Dago Sigurdsson, wie er die deutsche Mannschaft eingestellt hat mit der WM in Katar, mit der EM-Qualifikation. Er gibt der Jugend eine Chance, er zieht diesen Weg durch und hat dabei dann auch die Rückendeckung von allen Seiten, die er sich auch wirklich verdient hat. Also ich denke, es war ein interessantes Jahr in 2016, dann natürlich mit der großen Hoffnung, dass Deutschland beim olympia egal wo und gegen wen es ist, unter die ersten zwei kommt, dass wir dann auf jeden Fall Deutschland wieder bei Olympischen Spielen vertreten haben.
1: Bevor ich jetzt die Abschlussfrage stelle, worauf du dich am meisten freust, hast gerade gesagt, IHF und Funktionäre, Rücktritte und so weiter, da gab es eine ganz miese Geschichte, wenn sie denn so stimmt, aber ich glaube es mal, weil ich sie für sehr ehrlich und offen halte, Jutta Ermann-Wolf ist nicht nominiert worden als IHF-Delegierte für die Weltmeisterschaft der Frauen, angeblich wegen ihrer sexuellen Orientierung, ich denke, du hast das mit Sicherheit auch mitbekommen, was sagst du denn dazu?
2: Also ich war ja in Dänemark gewesen und ich habe auch mit einigen Schiedsrichtern und Delegierten gesprochen. Dieses Thema kam ja auch erst am Tag nach der WM dann auf. Kurz vielleicht der Abstecher dorthin. Es gab schon intern sehr viele Kritik an der Entscheidung. Seinerzeit, als der Videobeweis abgeschafft wurde, nach dem Spiel Frankreich gegen Korea, wurde ja nicht nur der Videobeweis mit sofortiger Wirkung wieder aus der Welt geschaffen, sondern alle fünf an dieser Partie beteiligten offiziellen Schiedsrichter und Delegierten wurden mit sofortiger Wirkung suspendiert und von der WM ausgeschlossen, was keiner nachvollziehen konnte. Speziell was die Schiedsrichter betrifft, die haben im Endeffekt alles richtig gemacht. Die haben gesagt, wir wissen nicht genau, ob es Tor war, haben den Video Referee gefragt, Der hat seine Entscheidung bekannt gegeben, die im Nachhinein falsch war, da kann man ihn vielleicht belangen, aber wie bei dieser WM dann eben auch mit Delegierten und Schiedsrichtern dann umgesprungen wurde, wie schnell man dann eben auch seinen Job los war und dann kam eben diese Sache mit Ehrmann Wolf und auch der Spanierin Carmen Manchado, die ja in Deutschland auch nicht unbekannt ist. Ich sag's mal so, mich hat wirklich nicht überrascht, dass sie zu dem Zeitpunkt dann rauskam und nicht schon früher. Also wenn es dem, wenn dem so ist, es gibt ja bis jetzt auch noch keine offizielle Stellungnahme von Seiten des, des, Verbandes oder derjenigen Personen, die die Nominierung dann auch machen, dann ist es wirklich ein Schlag ins Gesicht, weil gerade im Sport und auch im Handball hat man sich immer gerade auf europäischer Ebene mit diesen Themen sehr, sehr offen und, und ehrlich umgegangen. Und also wenn Jutta Ehrmann-Wolf dann wirklich aufgrund dieser Sache nicht nominiert wurde, ist dann muss ich die IAF fragen, wirklich in welchem Jahrhundert sie da noch lebt.
1: Das geht da nicht immer alles mit rechten Dingen zu. Ich glaube, das können wir so sagen. Ja, also ich hoffe sehr, dass sich das aufklärt und dass wir solche Geschichten in Zukunft nicht mehr hören. Das soll jeder für sich selber frei entscheiden. Und das geht uns im Endeffekt auch nichts an. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ja, dann gibt es die Abschlussfrage noch für dich in diesem Jahr 2015. Du hast eben schon ein bisschen eine Andeutung gemacht. Auf Olympia freust du dich. Ist das dein Highlight im nächsten Jahr?
2: Ja, ich denke, Olympia alle vier Jahre ist das absolute Highlight. Ich denke, es wird ein, ein tolles Turnier in Rio werden, wozu dann auch die brasilianischen Fans und die brasilianische Mannschaft beitragen werden. Also man muss ja zurückschauen bis ins Jahr 1992, wo der Olympiagastgeber eine letzte Medaille im Handball gewann mit den spanischen Männern in Barcelona. Und ich denke, die brasilianischen Frauen werden nach dieser für sie enttäuschenden WM. Da nochmal alles reinlegen und ich glaube auch, die, was ich so gehört habe, der Kartenverkauf für Handball läuft gut, die Leute sind begeistert für Handball und es wäre natürlich am schönsten, wenn unter den Teilnehmern des Männerturniers dann auch die deutsche Mannschaft wäre.
1: Da bin ich relativ zuversichtlich. Wirst du vor Ort sein?
2: Nach Stand jetzt werde ich vor Ort sein, wobei ganz kurz zu deiner Zuversicht, also wenn man sich die Qualifikationsturniere anschaut, es steht ja jetzt noch nicht fest, es müssen ja erst noch eine EM- und eine Afrikameisterschaft gespielt werden, natürlich sollte man optimistisch sein, aber es steht jetzt schon fest, dass Deutschland entweder in Turnier 2 oder Turnier 3 spielt und diese beiden Turniere beinhalten grundsätzlich drei europäische Mannschaften. Also wenn es so bleibt wie jetzt, könnte es zum Beispiel eine Konstellation geben mit Spanien und Island oder mit Spanien und Schweden oder Spanien und Ungarn. Also ein Selbstläufer wird das nicht, aber ich sag mal, die Leistungen, die die deutsche Mannschaft gezeigt haben in den EM-Qualifikationsspielen, man kann auf Optimismus bauen, aber man sollte mit dem nötigen Respekt an das Turnier rangehen. Das sind
1: passende Abschlussworte. Björn, ich danke dir recht herzlich. Auch du bist in diesem Jahr sehr häufig mit dabei gewesen. Ich finde, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, das ist nicht selbstverständlich. Das geht oft relativ spontan und flexibel und zwei weitere Kollegen, bei denen ist das auch immer so. Christian Stein ist der eine und Stefan Flom ist der andere. Die hören wir nach einer kurzen Pause. Der nächste Kollege ist in der Leitung in unserem kleinen, aber feinen Jahresrückblick auf das Handballjahr 2015. Kann sein, dass er eben in der Sendung schon da war, denn das ist ja alles ein bisschen durcheinander in der Woche vor Weihnachten, in der Woche vor Silvester und nach dem Großkampftag bzw. den mehreren Großkampftagen in der DKB Handball Bundesliga. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr ihn jetzt schon wieder hört. Christian Stein von Handball World. Hallo Christian. Ich grüße dich. Unser Jahresrückblick, der beginnt mit der ersten Frage, die lautet, was ist denn dein Erlebnis, dein Highlight 2015 gewesen im Handball?
3: Ja, 2015 hatte natürlich viele Facetten. Ich denke mal, in Erinnerung bleibt, dass mit dem TV Großwaldstadt ein ganz großer Name von der Bildfläche der Handball-Bundesliga sozusagen verschwunden ist, auch wenn sie immer noch in der dritten Liga, was ja auch eine bundesweite Liga ist, vertreten sind. Ansonsten der... Erste Champions-League-Sieg für Gudjon Waller Sigurdsson, der ja bei meinem Stammverein Tusem Essen seine große internationale Karriere praktisch begonnen hat. Das ist auch ein Highlight, was mich, was mich sehr gefreut hat, wo wir, denke ich, auch sehr schöne O-Töne von dem Podcast gehabt haben. Ansonsten denke ich, ja, auch eine Sache, die vielleicht nicht alle so mitbekommen haben, weil wir ja auch sehr oft nur auf die erste Liga, auf Champions League gucken, Nationalmannschaft gucken. Ja, war eine Sache, dass Anfang April ein Spieler vom Nachwuchs der Rhein-Neckar-Löwen im Koma lag. Auch daran sollten wir immer denken, dass da auch mal ganz schwere Sachen passieren können.
1: Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Auswahl, querbeet im Prinzip. Was mich ja fast wundert, ist, dass du nichts aus der DKB-Handball-Bundesliga dabei hast oder von der Nationalmannschaft. Das ist eine interessante Blickweise. Ich weiß, du bist ja generell Freund von so Traditionsmannschaften. Ich habe es letzte Woche übrigens im Podcast gesagt, als es darum ging, Handball in Großstädten muss etabliert werden. Früher hatten wir ja so Mannschaften wie Niederwürzbach, wie Hameln, wie Leutershausen.
3: Du traust dem Ganzen schon ein bisschen hinterher, oder? Das klingt da so ein bisschen durch. Ich sage ja immer, Traditionsvereine sind die Mannschaften, die früher schon mal Geld in die Hand genommen haben im Vergleich zu Retortenmannschaften. Und man muss ja auch sagen, dass einige Mannschaften mittlerweile das Traditionsstempel haben, die früher mehr oder weniger auch aus der Retorte kamen. Also wenn man sich mal die Vereinshistorie vom TUS in Lübecke anschaut, wo die damals herkam, wenn man sich anguckt, wie in Düsseldorf damals der Handball etabliert wurde, das sind Geschichten. Da sollte man diese Begriffe nicht, nicht allzu hoch hängen. Natürlich bieten diese Traditionsteam einen großen Vorteil, sie haben im Normalfall immer sehr aktive Fangruppen oder einen etablierten Fanstamm, auf den sie sich verlassen können. Das birgt allerdings im Moment auch die Gefahr, dass die Handballfans halt irgendwann mal aussterben.
1: Das klingt jetzt wieder ein bisschen negativ, deswegen frage ich dich direkt: Was ist denn dein negativer Höhepunkt sozusagen im Handballjahr 2015?
3: Ja, ich glaube, da müssen wir im Moment, kommen wir am HV Hamburg nicht vorbei. Ich denke, das sind Nachrichten, die wir, die wir nicht lesen wollen. Genau solche Nachrichten, wie das auch jetzt bei Hans Lindberg der Fall war Anfang des Jahres, wo er dann auf die Intensivstation musste. Auch wenn das sehr aufruft starke News sind, die uns natürlich sehr viel Leser bringen. Es sind Nachrichten, auf die wir gerne verzichten würden.
1: Wer ist denn dein Spieler des Jahres? Hast du da jemanden, der dir spontan einfällt? Jetzt vielleicht mal von Gucci und Wallo abgesehen, ganz persönlich für dich gesprochen.
3: Ja, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wer der Spieler des Jahres für mich ist. Aufrufmäßig war natürlich die Nachricht, dass der THW Kiel einen deutschen Torhüter verpflichtet, schon mal ganz stark vorne. Ich habe mich für einen anderen Kieler entschieden. Ich habe mich für Rune Darmke entschieden, weil ich glaube schon eine ganze Weile her, dass der THW Kiel einen eigenen Wechsel in die deutsche Nationalmannschaft gebracht hat oh, ich wüsste jetzt gar nicht, wer das ist. Vielleicht weißt du es auswendig. Ich kann es gar, gar nicht so sagen. Also ich weiß, dass Christoph Schindler auch schon mal für einen THW in jungen Jahren gespielt haben oder einen Florian Wiesotzki oder... Also in die Bundesliga haben es dann hinterher einige noch geschafft. Hendrik Fetler ist ja ist ja auch in jungen Jahren beim THW gewesen. Aber ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert. Wer das letzte Eigengewächs war, wahrscheinlich war es vor dem Bosman-Urteil also schon gute 20 Jahre her
1: das ist auf jeden Fall lange jetzt muss ich mal eine Zwischenfrage stellen abseits unseres Jahresrückblicks Uwe Gensheimer fällt aus, aber jetzt mal von der Führungsrolle die er inne hat, mal abgesehen ne? Rune Dampke steht dem aktuell finde ich sportlich fast in gar nichts nach also der hat eine sensationelle Entwicklung genommen wie siehst du das?
3: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass auf links außen ist es immer am einfachsten, irgendwie Fuß zu fassen. Da reicht es im Großen und Ganzen ja aus. Wenn man schnell im Sprint nach vorne ist und seine Gegenstoßtore macht, dann sieht man automatisch auch gut aus. Die Rolle von Gensheimer, auch da ist es halt wirklich so. Gensheimer macht diese spektakulären Tore aus dem Positionsangriff, kann auch mal auf die Rückraummitte ziehen und aus dem Rückraum werfen und ist natürlich sehr, sehr stark vom 7 vom meter von seinem Einfluss, den er generell auf eine Mannschaft hat, mal ganz abgesehen. Ich glaube, ein bisschen sollten wir die Trauben nicht so hochhängen und sagen wir mal, da ist mal doch noch ein bisschen voraus. Aber die
1: ersten Ansätze bei Rune Damke, die sind schon ganz, ganz ordentlich. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall
3: sagen. Was war denn dein Moment des Jahres 2015? Momente des Jahres sind gar nicht so lange her, die mir jetzt noch spontan in Erinnerung geblieben sind. Da ist zum einen jetzt mal die Torwartparade von Andy Schmid, die einfach nur spektakulär aussah. Ich denke auch der Meter, der da beim Pokalspiel von Rhein-Neckar gegen Melsungen gepfiffen wurde, gehört mit Sicherheit dann zu den Momenten des Jahres definitiv dazu. Gerade wenn man sieht, welche Auswirkungen das vielleicht auf mögliche Regeländerungen hat. Man wird diese, diese Frage mit der Regeländerung der letzten Minute jetzt ganz, ganz anders im kommenden Jahr diskutieren. Nicht nur in Deutschland, auch international. Von daher sind das schon so Punkte. Für mich persönlich war es das WM-Viertelfinale gegen den Katar, dass ich mal ganz entspannt als Fan in einer Kölner Sportbar schauen konnte. Das war so für mich ein Moment des Jahres nicht mal nur beruflich den Handball betrachten zu müssen. Ja,
1: das ist leider immer ein bisschen schwer, ne? wenn man dann auch irgendwie am Rechner sitzt oder in der Halle und muss dann irgendwelche Artikel schreiben oder Interviews führen, dann verliert man manchmal ein bisschen den Blick für den Sport, den man so sehr liebt. Und meine vorletzte Frage an dieser Stelle ist, wie betrachtest du denn das Handballjahr 2015 insgesamt? Welches Fazit
3: ziehst du? War es gut? War es durchwachsen? Wie bewertest du das? Ich würde sagen, es war ein relativ normales Jahr. Also wir haben all die Meldungen, die wir irgendwie immer haben, vielleicht nur nicht ganz in diesem Ausmaße wie sonst gehabt. Also es war für mich gefühlt das erste Mal seit vier, fünf Jahren, dass wir wieder eine richtige Sommerpause hatten. Ja, auch das, wenn man so an HSV Balingen im Jahr davor denkt, vielleicht auch mal was Außergewöhnliches. Ja, ansonsten haben wir einfach noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial in allen Bereichen, sei es, dass wir bei der Frauenhandball-Weltmeisterschaft uns dazu entschieden haben, praktisch die bevölkerungsreichsten Bundesländer mal außen vor zu lassen und so die WM an einem guten Drittel der Bevölkerung einfach vorbeiziehen lassen. Sei es, dass wir zumindest bei den Frauen bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr nicht dabei sein werden. Sei es, dass wir bei den Männern jetzt erstmal auch die Kurve kriegen müssen, da ein Olympiaticket zu ergattern. Es bewegt sich einiges, aber es gibt noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial, würde ich sagen.
1: Dann meine Abschlussfrage für dich in diesem Jahr, im Handballjahr 2015. Worauf freust du dich im
3: kommenden denn am meisten? Ja, am meisten würde ich mich doch auf die Olympischen Spiele freuen. Auch das mit kleinem Seitenhieb mal an die IAF und EAF und dass wir nicht jedes Jahr irgendwie ein Großturnier brauchen, weil Großturniere werden erst dadurch groß, dass wir sie nicht dauerhaft haben.
1: Das ist ein schönes Abschlusswort. Christian, ich danke dir recht herzlich an dieser Stelle. Es wird jetzt noch ein paar O-Töne geben und vielleicht auch noch ein Interview der Woche. Das weiß ich noch nicht ganz. Deswegen äh, seht es mir nach und seht mir auch ein bisschen meine Stimme nach in den letzten zwei, drei Sendungen. Ich war ein bisschen erkältet, soll aber nicht uns davon abhalten, dass wir natürlich auch in dieser Woche eine Sendung machen, quasi die letzte in diesem Jahr. Wobei am Donnerstag gibt es ja noch eine neue Folge mit Patrick Grötzki auf dem Weg nach Polen. Das soll es erstmal gewesen sein. Kurze Pause und gleich sind wir dann wieder zurück. Ich habe den nächsten Gast, den ich begrüße im kleinen Jahresrückblick hier bei Kreisab in Episode 95 und das ist Stefan Flom von der Handballwoche. Stefan, ich grüße dich. Hallo Sascha. Ja, wir sprechen heute über das, was meine Experten in diesem Jahr so bewegt hat, was den Handball angeht. Was ist denn deine Erinnerung des Jahres?
5: Also für mich persönlich handballerisch war es die Reise zur WM nach Katar. Mit der allen auch nicht ganz einfachen Begleitumständen, die es dann da vor Ort gegeben hat. Aber für mich persönlich eine tolle Zeit gewesen. Mit netten Menschen und gutem Sport.
1: Ah, ja, okay. Das nehme ich jetzt mal ein bisschen persönlich im positiven Sinne. Also Sport habe ich da nicht getrieben. Wobei, doch haben wir ja. Ja, wir haben zusammen ja, Sport. natürlich. Herausragend war das Medienweltmeister ja. sind wir geworden. Das muss ja. natürlich dein Highlight 2015 eigentlich ja. sein. Ne? Was hat dich oh, denn besonders beeindruckt da vor Ort in Katar?
5: Es war das Gesamtpaket aus... aus Hallen aus ähm, den, den, den optischen Eindrücken, die eben dieses fremde Land geboten hat. Es war zum Schluss endlich die, die Leistung der Franzosen im Finale und auch das, das durchaus ja überaus positive Auftreten der deutschen Nationalmannschaft.
1: Die Erwartungen, die du vor dem Turnier hattest, wurden die bestätigt oder wurdest du teilweise auch überrascht, jetzt mal abseits vom Sportlichen?
5: Nee, das war schon so, wie ich das, das eigentlich erwartet habe. Die größte Überraschung war ja sicherlich, dass, dass der Katar da durch eigene Kraft und auch durch, um es mal so zu formulieren, wohlwollende Pfiffe oder Nicht-Pfiffe dann bis ins Finale gekommen ist.
1: Ich habe noch drei Fragen für dich übrig in diesem Handballjahr. Wer ist denn dein Spieler des Jahres?
5: So wie er auch in Katal gespielt hat, nach wie vor Nikola Karabatic. Was zeichnet ihn denn aus? Warum ist er für dich so besonders? Er ist der kompletteste Handballer. Thomas Duvenjak vom THW Kiel ist auf dem Weg dahin und wird, glaube ich, auch dann in den nächsten Jahren der der bestimmende Spieler werden, wenn Karabatic nicht mehr so dann dabei sein wird. Auch wie wie Karabatic Verletzung wegsteckt, wie er vorangeht, das ist einfach bewundernswert.
1: Was war dein Moment des Jahres?
5: Moment des Jahres? Ähm, ja, negativ gesagt jetzt natürlich dann die, die, die Stellung des Insolvenzantrags durch den HSV Hamburg.
1: Und welches Fazit würdest du von diesem Handballjahr ziehen insgesamt?
5: Es hat toll angefangen, hat dann ja auch seine, seine Fortsetzung erfahren. Schade, dass es in der Champions League für den deutschen Club nicht für den deutschen Club Handball nicht geklappt hat, aber für mich persönlich ist es jetzt eben zum Jahresende mit der ungewissen Prognose für die Hamburger kein schönes Jahresende.
1: Dann hoffen wir, dass das neue Jahr für dich ein bisschen angenehmer wird, zumindest aus journalistischer Sicht. Stefan, ich danke dir recht herzlich und ich danke dir auch, dass du in diesem Jahr wieder mal sehr, sehr oft zur Verfügung gestanden hast, sehr spontan auch teilweise und uns, glaube ich, tolle Meinungen geliefert hast. Natürlich auch für dich einen guten Rutsch und das gilt natürlich auch für die Hörer. Das soll es mit unserem kleinen Jahresrückblick an dieser Stelle gewesen sein. Es gibt gleich noch ein Interview der Woche und da ich jetzt noch nicht weiß, wer da der Gast sein wird, kann ich den auch noch nicht ankündigen. Macht aber nichts. Ihr sollte trotzdem dranbleiben. Also bis gleich. Letztes Interview der Woche im Jahr 2015 hier bei Kreisab und ich begrüße einen ehemaligen Spieler, der mittlerweile im Management gelandet ist und sich nun entschlossen hat, die Sportart zu wechseln. Wie er diesen, ich nenne es mal salopp, Hochverrat am Handball erklären kann und ob er das überhaupt kann, das hören wir hoffentlich in den nächsten Minuten. Und ich sage es vorab schon, der gute Mann, der hat viel zu tun, deswegen sitzt er gerade im Auto, entschuldigt also die etwas schlechtere Tonqualität. Hallo an Daniel Sauer, noch Geschäftsführer der DJK Rimpa-Wölfe in der zweiten Bundesliga. Daniel, schönen guten Tag.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Ich habe es gerade ein wenig im Spaß gesagt, Hochverrat am Handball, einige der Hörer werden es nicht wissen, deswegen kurz als Information, du gehst den Weg weg vom Handball in den bösen, bösen Fußball, der allen anderen Sportarten ein bisschen das Geld und auch die Präsenz wegnimmt, da sprechen wir gleich noch drüber, da auch diese Formulierung ein bisschen überspitzt natürlich formuliert, die Würzburger Kickers, die momentan als Aufsteiger im Mittelfeld der dritten Liga stehen, sind dein neuer Arbeitgeber, warum hast du dich für diesen Schritt entschieden?
0: Ja, also das Angebot kam so ein bisschen spontan auch rein. Und für mich ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, hauptamtlich im Profisport zu arbeiten, was ich aber bei den Wölfen ja nicht gemacht habe. Da habe ich äh, nebenbei noch, ja, oder den Handball nebenbei gemacht und mein kleines Startup-Unternehmen gegründet. Und daher hätte ich mich im nächsten Jahr sowieso beruflich wahrscheinlich äh, ein bisschen verändert. Das wissen die wenigsten noch, aber da haben wir intern schon die Wege eingeleitet, dass dieser Übergang fließend geht zu meinem Geschäftsführerkollegen, meinem Vater. Da waren die Wege sowieso immer kurz. Ja, und jetzt ist es natürlich ein sehr spannendes und ambitioniertes Fußballprojekt und da äh, kam jetzt, wie gesagt, die Anfrage, ich bleibe in der Region. Ähm, wir kooperieren ja auch dann mit den Kickers oder die Wölfe mit den Kickers zusammen und ich glaube, da kann man auch die Wölfe auf ein neues Level nochmal heben. Und so gab dieses Gesamtkonstrukt äh, eben den Ausschlag, den Sport in Würzburg nach vorne zu bringen, sowohl im Handball wie auch im Fußball und auch natürlich im Basketball
1: Wie überrascht warst du, als dir das Angebot gemacht wurde? Wie kam das zustande? Weil du hast gerade schon gesagt, das war relativ spontan.
0: Ja, es kam sehr plötzlich, die ja, Würzburger Kickers haben einen hauptamtlichen Vorstandsvorsitzenden gesucht für ihren administrativen Bereich und so ist das ganze Thema dann, dann entstanden und als wir dann ein bisschen länger darüber gesprochen haben, welche Möglichkeiten es äh, gemeinsam auch gibt, äh, da vor allem auch Synergien zu nutzen, war das dann äh, wirklich für mich auch ja, eine, eine schöne Chance, wie gesagt als Hauptamtlicher erstmals auch im, im Profisport zu arbeiten. Ähm, natürlich musste ich auch gucken, dass meine Firma weiterläuft, das ist auch geregelt und wie gesagt, von daher war dieses äh, Gesamtkonstrukt für mich, mich auch endlich mal 100% auf irgendwas zu fokussieren, weil wie gesagt auch Firma und Handball nebenbei, das hätte in Zukunft wahrscheinlich nicht funktioniert und so war das halt für mich die Möglichkeit auch 100% auf was zu fokussieren und es sind jetzt im Endeffekt ab, ab, ab Januar oder ab Ende Januar dann die betruder -Kickers.
1: Wie lange hast du überlegt, bis du dich für diesen Schritt entschieden hast?
0: Ja, ich habe das im kleinen Kreis mit der Familie logischerweise, mit meinem Geschäftspartner besprechen müssen, weil da natürlich auch vorher nichts mehr an die Öffentlichkeit dringen durfte und es war eine... Ja, eine nicht ganz einfache Entscheidung. Das ist ja mein Heimatverein, die DJK bei Ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren dem Verein sehr viel zu verdanken. Habe sehr viel gelernt auch, Organisationen zu entwickeln und da auch eine kleine Geschäftsstelle zu etablieren und aufzubauen, die auch in Zukunft eine geile Arbeit leisten werden. Und von daher hatte ich eine Woche Bedenkzeit und als es dann alles in meinem Gesamtkonstrukt runter geworden ist, war die Entscheidung dann gefallen.
1: Auf was freust du dich am meisten bei deiner neuen Aufgabe?
0: Ja, ich freue mich vor allem auf eine neue neue Herausforderung. Ich habe dort eine ganz andere Personalverantwortung, eine ganz andere Budgetverantwortung in einem sehr professionell jetzt aufzubauenden Umfeld. Natürlich auch im Fußball. Ich war schon immer leidenschaftlicher Fußballer, habe ja auch bis zur A-Jung noch selber gespielt, bevor ich mich dann als Spieler für den Handball entschieden habe. Und ja, viele sagen mir im Fußball auch ein bisschen mehr Talent nach wie im Handball, aber ich habe mich damals eben für den Handball entschieden. Und ja, von daher, wie gesagt, freue ich mich sehr auf eine auf eine neue Herausforderung in einem komplett neuen Umfeld. Ich bin jemand, der gerne auch neue Sachen macht, neue Sachen ausprobiert und freue mich jetzt auf meine neue Aufgabe.
1: Worin bestehen für dich dann die größten Sorgen im Hinblick auf das, was dich erwartet?
0: Ja, also wenn ich jetzt irgendwie so mit... Sorgen an die Sache rangehen würde, ich glaube, das macht keinen Sinn. Also ich bin jemand, der wenig nach Problemen sucht, sondern der nach Lösungsansätzen. Von daher habe ich da jetzt eigentlich keine Sorgen. Da wird es viele Herausforderungen geben in dem Umfeld. Dadurch, dass es so kurzfristig ist, konnte ich mich aber noch gar nicht, oder beziehungsweise habe ich bin ja jetzt aktuell auch noch für die Wölfe unterwegs. Von daher ähm, habe ich da jetzt noch keine genaueren Pläne. Also es gibt ein paar Themen, die ich gerne anstoßen würde, die äh, Impulse, die ich da auch geben würde dem Verein. Aber das wird sich dann im operativen Geschäft ein bisschen ab Januar dann zeigen, wo da die Ansatzpunkte sind. Aber morgen habe ich keine.
1: Ich möchte mal ein bisschen zu einer anderen Thematik kommen. Es wird ja immer viel darüber diskutiert, dass neben dem Fußball die vielen anderen tollen Sportarten, die hier zulande betrieben werden, so nach und nach ein bisschen Kaputt gehen. Stichwort TV-Präsenz, da wurde ja schon oft drüber gesprochen, dass beispielsweise Sport 1 lieber Fußball aus der vierten Liga zeigt als ein Handballspiel, dass die WM nicht im Free TV zu sehen war, weil eben der Handball nicht diese Bedeutung hat, die ihm vielleicht zustehen sollte. Gilt übrigens auch, dass er direkt dazu erwähnt für viele andere Sportarten. Wie siehst du das aus der Perspektive des Handballers oder ehemaligen Handballers und der zukünftigen Perspektive des Fußballers? Denn die gesunde Mischung ist es ja nicht wirklich.
0: Nee, also die gesunde Mischung ist es nicht. Es war aber schon Jahre so und ich glaube, da wird sich in den nächsten paar Jahren auch nicht viel verändern. Also ich glaube, man muss das einfach auch dann akzeptieren, dass der Fußball in Deutschland die Nummer die Nummer eins ist und auch bleiben wird. Ich glaube, da müssen wir eher schauen, wie wir, den, wie, wir wie wir Handball und, und andere Sportarten nach vorne bringen. Und wenn man das vergleicht, dann ist ja Handball auch auf einem ja mal auf einem sehr hohen Niveau, sage ich mal. Weil es gibt ja TV-Zeiten im Handball und die Reichweite ist ja da. Im Gegensatz zu noch anderen Randsportarten oder zu wirklichen Randsportarten, wenn ich mir zum Beispiel aus Würzburg heranziehen würde, der, der Thomas Lutz, der sehr sehr erfolgreicher Schwimmer in seiner Karriere war, ich glaube für ihn ist es noch schwieriger an Reichweiten ranzukommen im, im Laufe seiner Karriere gewesen und von daher denke ich, ist es wichtig innovativ zu bleiben und immer wieder neue Impulse, neue Ideen, neue Ansätze im Reichweitenkampf mit mit anderen vergleichbaren Sportarten zu finden jetzt auf den Handball bezogen und ich glaube, da muss man einfach offen sein und neue Wege gehen und die werden aktuell auch angestoßen. Von daher bin ich guter Dinge auch für die Zukunft des Handballs.
1: Das hört sich ja dann positiv an. Der Handball muss da, glaube ich, auch mal ein bisschen Risiko gehen, vielleicht mal ein bisschen innovativer sein, um dann daraus wieder Erfolge zu erzielen. Naja, ist eigentlich an einem Standort wie Rimper bzw. Würzburg die zweite Liga das Maximum von dem, was möglich ist? Ich habe mich da mal schlau gemacht, ihr spielt in einer Dreifachsporthalle. Tausend Zuschauer passen da rein, muss ja irgendwie ein bisschen Horror sein für jeden Geschäftsführer.
0: <lacht> Deswegen haben wir auch dieses Jahr den Umzug nach Würzburg komplett vollzogen, also wir machen dieses Jahr jedes Spiel in der, in der S. Oliver Arena in Würzburg, weil, wie gesagt, man einfach auch aufgrund der Gegebenheiten den Umzug machen muss, um mittelfristig äh, überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben, die zweite Bundesliga zu halten. Also das war auch ein, ein, ein wichtiger Schritt. Ich selbst habe noch in der Dreifachsporthalle gespielt als E-Jugendlicher oder dann auch in der zweiten Liga in den letzten zwei Jahren. Das waren schöne schöne Erlebnisse, schöne Dorffeste, aber für die zweite Liga ist das natürlich leider nicht ausreichend. Und von daher war die Entscheidung zu einem Umzug letztes Jahr oder zu, dieser, zu der jetzt aktuellen Saison einfach auch nötig. Und es war auch der richtige Schritt, wenn man jetzt die Zuschauerzahlen sich anschaut.
1: Vielleicht gibt das ja auch Hoffnung für alle Sportfans in Würzburg, dass in den nächsten Jahren da mal eine neue Halle gebaut wird. Das wäre sicherlich nicht schlecht. Dann Basketballer und Handballer zusammen. Das ist ja ein ganz gutes Argument, damit da auch die Mieter in die Halle kommen und sich das Ganze finanziell dann auch trägt. Trotzdem gibt es natürlich auch Grenzen. Ja, wie schwer fällt es denn, Grenzen zu akzeptieren? Gerade wenn man auch ehrgeizig ist, relativ jung ja noch auch. Du bist ja gerade Anfang 30 und dann auch so ein Projekt und einen Verein weiterentwickeln möchte.
0: Ja, da muss man, glaube ich, über, über Grenzen hinausdenken. Also das Thema Think Out of the Box ist bei uns ein, ein sehr präsentes Thema. Das Thema Innovation ist bei uns im Team ein sehr hoch angesehenes Thema, auch das Thema Fehler zu machen. Das ist auch wichtig, wenn man, wenn man Grenzen einhält oder, oder einhalten muss oder Wege außen rum findet. Ich denke, Grenzen sind wichtig, aber man muss auch schauen, wie man den Verein weiterentwickeln kann und um diese Grenzen herum denken kann, um eben den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Vereinskultur entwickelt, wie wir das in den letzten Jahren geschafft haben, mit dem kleinsten oder mit einem der kleinsten Budgets in der zweiten Liga trotzdem erfolgreichen und attraktiven Handball zu spielen. Und von daher ist das, glaube ich, ein Ansatz, den man einfach, dass man nicht in Grenzen denken, sondern muss gucken, wie, was für Wege gibt es, um sich als Verein weiterzuentwickeln.
1: Kommen wir nochmal auf dich persönlich zurück. Wie oft hast du dir schon ausgemalt, wie das ist, wenn du plötzlich nicht jeden Tag in das gleiche Büro fährst, in dem du jahrelang gewesen bist und auch diesen Handballstallgeruch auf einmal nicht mehr hast?
0: Ja, ich bin gespannt. Ich kann es jetzt aktuell noch nicht einschätzen. ich bin ja Gott sei Dank nicht aus der Welt. Also ich bin weiterhin in Würzburg, muss also mich jetzt ins Auto setzen, um ins Büro zu fahren. Aber ich denke, da kann ich mich auch relativ schnell umstellen, ich werde weiter in Rimper wohnen bleiben und die Bekannten und Freunde aus der Rimperer Handballfamilie weiterhin in der Metzgerei in Hollerbach oder in der Bäckerei Nöd oder sonst irgendwo treffen und über den Handball austauschen. Es ist ja auch nicht so, dass ich den Handballstallgeruch nicht weiter aufnehmen kann. Ich komme dann eben auch mit einem ganz anderen mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge vielleicht zum Handball. Ich sehe viele Sachen vielleicht, wenn ich als Zuschauer mal in der Halle stehe, von einer, anderen, von einer ganz anderen Seite noch und kann die auch an meinen Heimatverein weitergeben. bin da nicht so durchgetaktet, wie es aktuell an dem Spieltag ist. Von daher freue ich mich, den hoch wirklich mal so richtig aufsaugen zu können und freue mich da auch auf die Spiele in der, in der S-Olivare noch.
1: Kann denn die DJK Karimpa langfristig in der zweiten Liga bestehen, unabhängig jetzt von deiner Person?
0: Ich denke, ja. Also ich denke, wir haben es in den letzten drei oder zweieinhalb Jahren jetzt bewiesen, dass wir gute Arbeit leisten, dass wir ein geiles Team haben. Da meine ich jetzt nicht nur die Geschäftsstelle an sich, sondern da meine ich auch die Mannschaft vor allem und vor allem halt auch die ganzen Ehrenamtler und Fans und Zuschauer. Alle, die in einer gewissen Art und Weise an diesem ganzen Rad der Carimba Wölfe drehen. Und von daher mache ich mir da keine Sorgen, sonst, wie gesagt, hätte ich die Entscheidung auch nicht so treffen können.
1: Letzte Woche war übrigens Wolfgang Strobel hier zu Gast, den kennst du ja auch ziemlich gut. Wie sehr schaust du als ehemaliger HBW-Spieler eigentlich noch rüber nach Balingen, bist ja acht Jahre dort gewesen
0: insgesamt? Ja, da ist natürlich der Kontakt zu Spielern und Leuten noch sehr eng. Wolfgang hat ja letzte Woche auch Geburtstag, da hatte ich ihm gratuliert. Von daher bin ich da noch in, in engem Austausch oder in engem Kontakt mit den Balingern. Es ist ja auch ja, meine zweite Heimat geworden. Ich war da acht Jahre mit der, mit der Familie gewohnt und mit meiner Frau. Von daher war das eine sehr, sehr schöne Zeit und wie gesagt der Kontakt ist nach wie vor eng. Hab dann noch viele Freunde und hoffe, dass es da aufwärts geht und dass der HBW da bleibt, wo er hingehört.
1: Oh, jetzt muss ich sagen, Asche auf mein Haupt. Ich habe nämlich bei meiner Interviewfrage Wolfgang nicht zum Geburtstag gratuliert. Ich hoffe, die war nicht ausgerechnet an seinem Geburtstag. Das käme jetzt, glaube ich, ganz schlecht rüber im Nachhinein. Aber gut. Ja, da muss ich sagen, Daniel, ich danke dir recht herzlich. Ich war ja relativ spontan. Auch ich wünsche dir nicht nur einen guten Rutsch, sondern vor allem auch viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe. Man wird dich ja auch das ein oder andere Mal weiterhin in den Handballhallen hierzulande sehen. Vor allem natürlich dann in Würzburg bzw. Rimpa bei den Wölfen. Das hast du ja eben schon angedeutet. Und es gibt noch die Quizfrage der Vorwoche auf zu lösen. Die waren nämlich wie folgt. Wie viele Jahre hat Wolfgang Strobel gemeinsam mit seinem Bruder Martin in Baling auf der Platte gestanden? Fünf Spielzeiten ist hier die richtige Antwort, denn es ging ja nicht ausschließlich um die erste Liga, war ja auch ein Zweitligajahr mit dabei und es gibt auch eine aktuelle Quizfrage und zum letzten Mal könnt ihr das brandneue Videospiel Handball 16 von Big Ben Interactive gewinnen und das wird ja auch kommentiert von Markus Götz und Stefan Kretschmer, Uwe Gensheimer vorne drauf auf der Packung. Also die Frage lautet aktuell, von welchem Verein aus Wechselte Daniel Sauer nach Balingen. Wer das weiß, der kann uns wie immer schreiben bei facebook.com kreisab oder auch bei twitter at kreisab.de. Es gibt natürlich nach wie vor unsere Internetseite, die ihr auch besuchen könnt. Da gibt es alles kompakt zusammen bei kreisab.de. Und, das darf man auch nicht vergessen, es gibt noch eine weitere Sendung in diesem Jahr an Silvester auf dem Weg nach Polen mit Patrick götzky Folge 4. Die solltet ihr nicht verpassen. Wer da nicht reinhört, der verpasst nämlich was. Und denjenigen sei jetzt schon mal gesagt, einen guten Rutsch, einen guten Start ins neue Jahr. Ich ich hoffe, ihr hattet 2015 euren Spaß mit Kreis ab. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns.